0: Buenas tardes. El Congreso de los Diputados aprueba una moción promovida por Ciudadanos y acordada con el PSOE para suprimir la obligatoriedad de la mascarilla en interiores, pero espera todavía el aval de los expertos. La moción consta de dos puntos. El primero insta al Ejecutivo a eliminar la obligatoriedad en línea con la evidencia científica, la situación epidemiológica. Y la segunda parte emplaza a gestionar las medidas en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El, el texto ha sido aprobado por 187 votos a favor. En entre ellos los de Vox, 94 en contra del Partido Popular y el PNV y 63 abstenciones, contando con los diputados de Unidas Podemos y Esquerra Republicana, entre otros grupos. Los dos socios del gobierno, por tanto, han votado distinto desde Ciudadanos. Su portavoz parlamentario Edmundo Val se reconoce sorprendido por el voto en contra del Partido Popular.
2: Hoy se acaba de aprobar una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que establece el, eh, la retirada de la obligación del uso de las mascarillas en interiores. Hemos interpelado a la señora Darías, hemos eh, convertido en moción, hemos obligado a que toda la Cámara manifieste su posición. ¿Cuál será nuestra sorpresa cuando en esa foto, en los eh, verdes, los amarillos y los rojos, hemos visto que solo el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco han votado en contra de nuestra iniciativa?
0: Y no, el gobierno de España no ha suprimido la asignatura de filosofía en el Real Decreto que ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado. Se trata de un bulo pese a que en las últimas horas algunos dirigentes políticos han cargado contra el Ejecutivo. Informa Celia Mayuelas.
3: Así es, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a Santiago Abascal desde la tribuna del Congreso de los Diputados y en su comparecencia en la Cámara Baja ha asegurado al presidente de Vox que lo que han contado es un bulo.
4: Trasladarle, eh,
5: señora Abascal, que despreocúpese, despreocúpese. Usted que es una persona comprometida con la filosofía, que la ha leído tanto, que la conoce tan en profundidad, yo desde luego no tengo su conocimiento, de verdad que lo lamento, los niños y niñas en nuestro país van a estudiar filosofía. Lo que le han contado es un bulo.
3: Además, el departamento que dirige la ministra Pilar Alegría también ha explicado otros cambios, como la decisión de suprimir filosofía como asignatura obligatoria en cuarto de la ESO. La decisión de incluirla entre las optativas de último curso de educación secundaria será de las comunidades autónomas. Alegría ha afirmado que los contenidos de filosofía se incluirán en la asignatura de valores éticos y cívicos, una materia que hasta ahora era una optativa de cuarto de la ESO. Respecto a la asignatura en bachillerato, la ministra de Educación ha dejado claro que filosofía será asignatura obligatoria dando en primero filosofía y en segundo historia de la filosofía.
0: Pues muchas gracias Celia Mayuelas y horas después de que Alberto Núñez Feijo firmase su renuncia como presidente del PP de Galicia y a la espera de que este sábado el Partido Popular lo ratifique como nuevo presidente del partido en el Consejo Extraordinario que se produce en Sevilla en sustitución de Pablo Casado ha propuesto a la coordinadora general del partido y también portavoz parlamentaria Cuca Gamarra como secretaria general del partido en sustitución de Teodoro García Egea.
6: Yo soy una mujer de partido, una mujer del Partido Popular, siempre disponible para aquellas labores en las que pueda ser útil y me
0: necesite mi, mi partido y por tanto pues ahí nuevamente voy, voy a estar.
5: Todo lo que sea que el Partido Popular avance es perfecto y sobre todo muy bueno para los españoles.
0: Y el Kremlin idea un mecanismo para recibir rublos por su gas fósil que explota el monopolio estatal de Gazprom y que Europa pague en euros. El mandatario ruso Vladimir Putin firmó un decreto por el que los clientes europeos realizarán las transacciones a través del banco Gazprom Bank, una de las pocas entidades rusas no sancionadas por Occidente a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Eso sí, los países de la Unión Europea tendrán que abrir cuentas especiales en Gazprom Bank. Y Rusia y Ucrania reanudarán sus conversaciones de paz mañana viernes 1 de abril, mientras el ejército ruso propone a Ucrania abrir un corredor humanitario para evacuar el puerto de Mariupol, asediado desde hace semanas por tropas rusas y milicias separatistas. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, niega que Rusia esté acometiendo la reducción radical de su actividad, la misma que anunció y ha señalado que solo se trata de un reagrupamiento de tropas. Pues es todo por ahora. Continúen informados en CapitalRadio.es dejamos en After work con Edu Castillo y ampliaremos más información política en el balance de Federico Quevedo a partir de las 8 de la tarde.
1: Capital Radio. Siente la economía.
5: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio y que hoy va a tratar un tema que es apasionante, que es básicamente la salud de vuestra empresa, pero ojo, no la salud financiera, bueno, que también es importante, obviamente, muy importante, sino la salud de vuestros trabajadores. Y es que muchas veces hemos hablado de bienestar organizacional, pero hoy queremos dar un paso más allá y no queremos eh, exclusivamente hablar de riesgos laborales, que los hay en todas las compañías. Ya sea con andamios o sea con ordenadores. Hoy queremos ir a un paso más allá que además las compañías deben entender que es una clave para precisamente la productividad de sus eh, actividades económicas. Estamos hablando de los riesgos psicosociales. Bueno, pues de este entorno vamos a hablar con especialistas que se eh, encargan de ayudar a identificar estos riesgos psicosociales en las, eh, entre la población eh, de las compañías, entre la población trabajadora de una compañía y, sobre todo, no solo identificarlos, sino poner un remedio para hacer que esos empleados estén bien, se encuentren bien, se encuentren felices... Y vayan contentos a su lugar de trabajo. Ya sabéis que han dicho siempre que un trabajador feliz es un trabajador productivo. Bueno, pues con los especialistas de Here We Go vamos a hablar enseguida sobre cómo está evolucionando el concepto del riesgo psicosocial en estos tiempos extraños y sobre todo cómo ellos desde su plataforma digital pueden ayudar a eh, grandes compañías, también a pymes, por supuesto, pero especialmente a grandes compañías con un número elevado de población trabajadora a controlar pues lo que quizás es incontrolable para muchos de ellos. Bueno, pues con su socio fundador, Gonzalo Cámara, en hablamos y vemos cómo podemos conocer un poco más el estado emocional anímico de nuestros trabajadores. Y luego hablaremos con Julián de Cabo y Víctor Magariño, como siempre, de nuestro entorno digital, de cómo cambian las cosas, cómo cambia la vida, cómo cambia la educación. Muchos asuntos estoy seguro de que querrán compartir con nosotros en este tiempo de reflexiones de Digital Life que cada semana compartimos con todos los oyentes del Afterwork Work. Está Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo y vamos a empezar ya a hablar de bienestar. Venga. Gonzalo Cámara es socio fundador de He We Go. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, encantado de estar contigo. Oye, que yo he hablado de riesgo psicosocial, ¿vale? Quizás mucha gente hable de los riesgos laborales, ¿no? Y cuando de repente han tenido que rellenar la encuesta de riesgos laborales y que han considerado hasta un pestiño, ¿verdad? Hacerlo. Pero no, nosotros queremos ir un poquito más allá. Queremos hablar del bienestar de las organizaciones, del bienestar de los empleados, de su propia carga emocional, de su felicidad, pero también del del, del cómo afecta físicamente, pues, todo el impacto que tiene dentro de su empresa ¿no? entonces entiendo que esto es un aspecto que todavía se,
7: se habla poco dentro de las organizaciones, ¿no? Pues sí, la verdad es que los riesgos psicosociales al final lo que intentan, eh, lo que se intenta medir cuando se quiere medir los riesgos psicosociales es cómo afecta al bienestar de una persona tanto a nivel físico como emocional Pues lo que es la organización del trabajo, lo que son las relaciones sociales dentro del trabajo también eh, y, y lo que es la propia actividad eh, más allá de lo que es un accidente laboral o lo que pueda ser un problema ergonómico, eh, etc. Si, pues por ejemplo... Eh, cuestiones como puede ser el, el rol de una persona dentro de una empresa. Hay personas que a veces no tienen claro cuál es su labor dentro de una empresa eso les genera un malestar emocional les genera estrés, eh, a veces problemas de comunicación entonces hay muchos aspectos que son como más sutiles que no es eh, la lesión gruesa no es eh, un, no es el ladrillazo eh, ni el... exacto sí. y que pueden afectar a, a la salud eh, y al bienestar de las personas Hombre, que se eh, afectan emocionalmente y luego pues muchas ta veces también se manifiesta eh, de forma física pues por por somatizaciones también, ¿no? cuando uno está sometido durante mucho tiempo a, a un malestar emocional. Con lo cual es muy importante eh, entrar a valorar eh, es el impacto de esos factores.
5: Es que yo creo que esto es absolutamente novedoso. Es cierto que las empresas, riesgos laborales, las empresas se encaminan también pues, hacia esos aspectos de mejora del bienestar de sus trabajadores, pero yo creo que este es un paso que todavía es bastante poco trabajado dentro de las eh, empresas, ¿no? Saber, es que has puesto un ejemplo. Hay personas que no saben exactamente cuál es el rol que tienen que desempeñar. Eso es, les, les genera una ansiedad porque, claro... Dicen, oye, no sé si estoy dando menos de mí o dando más de lo que tengo que dar, ¿no?
7: Y vamos, yo conozco a muchas personas que eso les genera mucha ansiedad. Así es, efectivamente. Son, eh, por ponerlo un poco en contexto también en una línea temporal, hace 25 años, bueno, todos recordamos, mmm, eh, los que tenemos ya cierta edad sobre todo, eh, pues pasar por una obra y ver a un albañil eh, con sus zapatillas de lona azul, si sí. Eh, sí, por supuesto ningún casco, a lo mejor un pañuelo de cuatro picos, eh, ningún arnés, ningún chaleco, ninguna medida de seguridad adicional. Bueno, pues hace 25 años aproximadamente se puso, eh, se aprobó la ley de prevención de riesgos laborales y esa ley, el impulso de esa ley, pues ha ayudado a, pues, a salvar muchas vidas... ...a salvar muchas grandes lesiones de personas, etcétera. Pero ya el siguiente paso es, oye, vale... Hemos, hemos evitado grandes males respecto a la salud, pero la salud es mucho más que eso. Eh, y la salud también está influenciada por estas cosas que estamos hablando que, que nos afectan en el día a día, que no es que te partes una pierna o, o, o te, te matas cayéndote de una altura, pero que afecta a tu bienestar, afecta a tu relación con tu familia, eh, con tus seres queridos, a tu carácter, a generar otras enfermedades que puedan ser consecuencia de, de, de ese eh, malestar, etcétera Entonces, cada vez, afortunadamente, la sociedad... Eh, las instituciones y, y las organizaciones van sensibilizándose más eh, con esos otros factores de salud que son más sutiles, pero que también tienen una gran carga dentro de lo que es el, la salud y el bienestar de las personas. ¿Y hasta
5: qué punto se están sensibilizando? ¿La administración es consciente de que esto ocurre? ¿Crees que puede llegar a haber quizás una ampliación de esa ley de
7: riesgos laborales eh, contemplando estos factores? Sí, pues mira, eh, eh, hay un, hasta ahora, hasta hace unos meses, eh, había eh, la obligación, las empresas tienen que evaluar los riesgos psicosociales, es decir, cómo estas cosas afectan... ¿Tienen eh, la obligación de hacerlo? Sí. Bueno, no te sabría exactamente decir a partir de qué tamaños eh, de empresas, uh -huh. pero sí que el, el Ministerio de Trabajo desarrolló una herramienta que se llama f 4 ¿Sí? que es una herramienta digital que puede pasar a su trabajadores y el objetivo de esa herramienta es medir dentro de la población que supone los trabajos de una empresa sí. eh, ver qué factores eh, pueden estar influyendo negativamente a nivel estadístico en la empresa. Sí. Si una empresa tiene mil trabajadores, a lo mejor sí. eso lo tienen que pasar 100 personas, por, sí. por un ejemplo desconozco el dato en concreto y eso permite estimar pues oye si tenemos unos índices de, de mayor o menor índice de estos factores en función incluso de puestos, etcétera El tema es que la ley tampoco obligaba a hacer nada más. Ahora, desde hace unos meses, desde abril del 2021, si no recuerdo mal, se eh, salió una nota técnica del Ministerio de Trabajo que venía a decir, oye, no se trata solo de que midas. Porque es como si vas al médico, te haces un análisis y luego ni el médico ni tú haces Está usted nada. muy mal, pero siga usted por ahí. <risa> pero, no pero quiere, ¿no? Hasta dentro de un año. Sí, ¿no? Pues entonces aquí es, no, no, pues vale, hemos medido y ahora con los datos que hemos eh, obtenido vamos a tomar medidas, vamos a hacer Vamos a poner en marcha acciones correctoras y además las vamos a medir, porque a lo mejor ponemos marchas que no sirven para, en marcha acciones que no sirven para nada. Entonces, eh, ahora estamos en esa fase en la que, oye, ya vale ya hemos, nos hemos acostumbrado a medir, ahora que eh, ya nos hemos acostumbrado a medir, además vamos a hacer cosas con los resultados de las mediciones. Uh -huh. Y eso es súper importante.
5: Oye, y desde Here We Go, eh, vosotros eh, queréis un poco apoyar, eh, pues estos procesos, tanto el de la medición como el de las soluciones. Vosotros sois una plataforma digital de salud, en realidad, que estáis... Eh, proponiendo soluciones a esos eh, riesgos psicosociales que se pueden haber detectado en la población de una empresa, ¿no?
7: Efectivamente. Esos riesgos psicosociales, al final, eh, se manifiestan, eh, es un poco como un embudo. Hay un, un, eh, una gama amplia, digamos, de riesgos psicosociales, pero que luego en un trabajador se va a manifestar o bien en estrés, o bien en ansiedad, o bien en trastornos del sueño, eh, depresión, etcétera. Entonces nosotros eh, la, como ayudamos a las empresas y a las personas es a, a identificar si tienen alguno de estos problemas y darles herramientas para eh, manejar estas situaciones. Mm, es importante porque el, el, el enfoque de los riesgos psicosociales eh, que se hace y que es muy importante es qué tiene que hacer una empresa eh, a nivel organizacional, etcétera para ayudar a las personas a, a, a no caer en estos problemas, que no les afecten estos riesgos. Pero hay que dar también herramientas a las personas. Sí. No es que, so estoy,
5: estaba pensando, fíjate, es que es... Es muy importante esto que estás diciendo, eh, Gonzalo, porque ahora mismo en los entornos empresariales eh, lo que se queda como un, pues quizás como una conversación entre colegas, dice, oye, ¿qué tal? Y dijo, eh, no he pegado ojo por este proyecto que es que, vamos, no me deja dormir y, y no deja de ser una conversación de, bueno, las muchas cargas de trabajo que tenemos y se queda ahí. Y muchas veces, pese a que estamos siendo testigos de un riesgo psicosocial en... En, voy súper agobiado con este tema o voy con este otro tema o de repente los procesos de eh, promoción dentro de las compañías que generan estrés estas cosas que se quedan como cosas de café, de máquina de café al final están suponiendo un riesgo psicosocial que la
7: empresa debería ser consciente de que sucede entre su población. ¿no? Y esto no se, no se ve, se tiene que emerger esto. Pues eso es así y además te digo, eh, la empresa no es consciente a veces de esto, pero las personas tampoco, en el sentido de que muchas veces se normaliza el pasarlo mal y el, el no tener herramientas o no saber gestionar una situación que eh, lo ideal y que es posible además no es una utopía tener herramientas para manejar esas situaciones por ejemplo tener pautas adecuadas para un correcto descanso eh, pues eh, para cómo gestionar emocionalmente ciertos procesos para que no te interfieran en, en tu día a día en tu salud o te interfieran lo menos posible bueno no somos robots no al final tenemos emociones pero tenemos que intentar canalizarlas y las conductas derivadas de esas emociones tenemos también que, que saber manejarlas pero bueno, aceptamos muchas veces mm, sentirnos mal y, y como que, bueno, pues... Como, eh, como forma parte del curro, eh, ¿no? Exacto, eso es, cuando no tiene por qué. Es igual que a nivel, llevando el otro ámbito, al, a nivel eh, músculo esquelético, personas que tienen ciertos dolores mm, que lo asocian a su puesto de trabajo y aceptan que es así, ni se plantean a lo mejor hacer ni siquiera un tratamiento. No, a mí me... Oh, es que yo como trabajo con ordenador, me tiene que doler el cuello. Pues no tiene por qué. Estoy de acuerdo. ¿No? Es que me he pasado toda la mañana con el
5: ordenador, estoy roto tal, o estoy...
7: ¿Y qué Madre haces? Ah, no, ¿qué voy a hacer? Si es que si yo es que trabajo en esto. No, pues trabajas en esto, pero, pero algo se puede hacer. Oye, Gonzalo,
5: ¿y cómo podemos identificar? Eh, bueno, es cierto, hablabas de un embudo, ¿no? Eh, hay muchos riesgos psicosociales, ¿no? Quizás hay algunos que son más comunes a una población determinada, en, en entornos empresariales determinados. Eh, ¿Esto se puede personalizar? Porque lo que para uno es estrés, para otro es postural. Lo que para otro es postural... Es una cuestión de frustración en cuanto a su plan de carrera, ¿no? Que no ve claramente cómo puede hacerlo y le frustra y se frustra en casa y es una rueda que, madre mía, es que hemos vivido demasiado tiempo asumiendo aquello de que hay que ser duro y no hay que llorar.
7: <risa> no, y no me parece
5: bien. Hay que, en esta vida hemos, no hemos venido a sufrir, hemos venido a ser felices. Sí,
7: sí eh, yo creo que venimos de una cultura del trabajo un poco de mártires, ¿no? Y de, bueno, pues de da gracias es que tienes un trabajo a sufrir y lo que toque y agachar la cabeza. Y, y, bueno, pues no no tiene por qué y tenemos que ser capaces de conciliar el trabajo con nuestra vida personal y que no nos merme nuestro bienestar y no nos perjudique, además, para nuestra vida más allá del trabajo. Entonces... ¿Cómo podemos eh, ayudar a las personas en este sentido? Como tú bien decías, personalizando. Es decir, no, no podemos eh, hacer un estudio, por ejemplo, de factores de riesgo psicosociales, detectamos que un 30% tiene estrés y un 20% tiene ansiedad. Como sí. no sabemos quién es quién, pues yo qué sé, vamos a lanzar esto al aire y, y café para todos. Yeah. Entonces, nosotros hemos desarrollado una plataforma que permite identificar las necesidades de cada persona y además eh, de sus necesidades también eh, sus prioridades. Entonces, hay personas que tienen más de una necesidad o más de un problema que abordar y prefieren empezar por un camino y una vez hayan superado ese problema, pues luego prefieren abordar el siguiente problema. Entonces, cuanto más personalizado es el abordaje de este tipo de problemas, mayor es la probabilidad de éxito en la intervención. Entonces, la plataforma HUGO lo que hace es eso personalizar y acompañar a las personas y, y periódicamente ir preguntándoles, oye, ¿cómo vas? esto es, Estamos yendo por el camino que tú esperabas, eh, pivotamos en otra dirección... Eh, Testamos continuamente, hacemos, no, no continuamente, pero vamos, eh, hacemos una monitorización del usuario para ver cuáles son sus necesidades y, y darle los contenidos y los apoyos que necesita. Y
5: esto, por ejemplo, mira, estamos hablando, os dirigís, vosotros trabajáis con grandes compañías y cuando hablamos de grandes compañías hablamos de compañías que tienen miles de trabajadores, uh -huh. ojo, miles de trabajadores que pueden estar en puestos eh, activos eh, de oficina o en puestos de almacenaje, estocaje, manejando maquinaria pesada. Eh, dentro todos de la misma compañía ¿no? Entonces, eh, esas poblaciones son muy diferentes eh, Háblame, por ejemplo, del de, de la oficina y el de la máquina
7: elevadora ¿Ellos tendrían un plan diferente para cada uno? Tendrían un plan diferente, efectivamente. Para empezar, una cosa que marca mucho la diferencia son las condiciones físicas del trabajo, que eso es totalmente distinto, como bien indicabas. Una persona que trabaja en una oficina, pues tiene un, unas condiciones físicas totalmente distintas que alguien que trabaja en un almacén, cogiendo pesos, agachándose, tirando de máquinas, etcétera. Entonces, los recursos que hay que darle, las recomendaciones, ejercicios, guiados, etcétera, son totalmente diferentes. Eh, otra cosa que trabajamos mucho también es la autoobservación, que cada uno vea y, y aprendamos a, a escuchar nuestro cuerpo, aunque sea una expresión un poco manida, pero es así para identificar cuáles son mis necesidades o cómo me afecta a mí mi, mi puesto de trabajo, porque no a todos nos afecta igual, de hecho, por más que tengamos el mismo puesto de trabajo. Entonces eh, ese es el primer paso y luego hay cosas que pueden ser comunes, pues a lo mejor el manejo del estrés puede ser muy similar entre una persona que trabaja en una oficina y una persona que trabaja en un almacén, uh -huh. pero hay factores como, por ejemplo, trabajar de cara al público o no pues es, es muy diferente. Uh -huh. Tú puedes tener estrés y estar solo en tu casa teletrabajando y no te peleas con nadie, no tienes un perrito que te ladre o puedes estar todo el día teniendo que atender personas. Imagínate un departamento de atención al cliente donde estás continuamente escuchando quejas. Pues la forma de abordar el estrés de esa persona el estrés tiene un origen, a lo mejor, muy distinto al estrés que pueda tener otra persona que está desbordada por una carga de tarea, pero no por una interacción con personas que le están contando quejas, problemas, etcétera. Pues a cada uno se le dan sus recursos, porque si no, al final, pues no, no solucionas.
5: Oye, eh, Gonzalo, y vosotros, cuando habláis con una gran compañía, eh, cuando llamáis a su puerta decís, hola, somos los que va a proveer de felicidad a sus trabajadores, ¿no? Porque, o ¿cuál es el objetivo? Es decir, ¿por qué, ¿Qué les decís? Oye, yo voy a hacer que tus trabajadores estén mejor, sean más felices, tengan esa capacidad de controlar sus emociones. ¿Cuál es un poquito el resultado que vosotros queréis que se tenga
7: al utilizar, por ejemplo, -We go Pues mira, nosotros sobre todo, en eh, nuestro objetivo mm, eh, último es dotar a las personas de habilidades para poder gestionar eh, cualquier problema que pueda afectar a su salud y a su bienestar. Entonces, al final, lo que no vamos a poder evitar son los problemas que nos van a surgir. Hoy puedes tener un problema, te podemos dar herramientas para solucionarlo, pero si mañana tienes otro problema, eh, no se trata de que vuelvas a necesitarnos para solucionar también ese problema. Se trata de que hayas aprendido cómo gestionar eh, los avatares y los devenires de la vida que todos tenemos y vamos a tener. Entonces nuestro objetivo y lo que le ofrecemos a las empresas realmente es queremos dotar a, a los trabajadores de esta compañía de habilidades para hacer frente a, a las eventualidades que puedan a afectar a su salud y a su bienestar partiendo por supuesto de la base de que son compañías que ellos ya están poniendo todo de su parte para que desde la parte organizativa se esté cuidando al trabajador, pero luego está la otra parte. Bueno, eso teóricamente lo hacen todas las empresas, ¿no? Quiero decir, o
5: sea, sí. no conozco, bueno, hay alguna que sí seguro que maltrata, ¿no? Pero todas las empresas creen cuidar a sus
7: trabajadores, ¿no? Pues creen eh, que lo hacen eh, eh, que creerán que lo hacen, no, no lo sé porque no nos podemos meter en sus cabezas, pero sí que es verdad que eh, todos conocemos casos de personas que trabajan en, en compañías y muchas veces en grandes compañías y que los procesos de trabajo pues no ayudan mucho al bienestar de la persona eh, y más bien estimulan el sufrimiento emocional no digo que se haga posta, ni mucho menos pero que muchas veces la organización del trabajo eh, las cargas eh, lo que hablamos antes de la falta de tener claro cuál es tu rol eh, 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 barreras en la comunicación a la hora de que tengas que hacer exponer algo y, y que no se te facilita en la empresa cómo poder comunicar un problema que puedas tener, etcétera eh, Bueno, eh, hay empresas que lo están haciendo muy bien y nosotros hablamos con muchas empresas y la verdad es que nos hemos sorprendido muy gratamente de, de casos que nos hemos encontrado, que creemos que están haciendo las cosas muy bien y luego conocemos otros casos, también más por nuestras relaciones sociales de amigos y familiares que nos cuentan situaciones que la verdad es que hay mucho recorrido en ciertas empresas. Sí, de, empresas de hecho, me,
5: no, no he hecho nada más que pensar en el tema del burnout, ¿no?, del síndrome Exacto. del quemado. Esto está reconocido
7: como una enfermedad laboral, sí, sí, ¿no? sí. Así es. Sí, porque es que al final se generan dinámicas eh, que volvemos un poco a, a, a lo de antes. A veces se normalizan cosas que no se deben normalizar y, y hay modelos de gestión que, que penalizan mucho el bienestar de las personas. Entonces, esos modelos de gestión es una tarea, no lo que no tiene sentido, por ejemplo, es recurrir a nuestra plataforma para darle herramientas a un trabajador si el entorno laboral es, eh, tóxico. es tóxico. Claro, entonces y dices, oye, mira, yo tengo un, un sistema de trabajo, sucursor. claro, horroroso, trabajar aquí es, es un auténtico castigo, pero te voy a poner una plataforma que te va a ayudar a, no, nosotros eh, ponemos mucho empeño, mucho cariño, mucha ciencia, eh, pero no hacemos milagros. Entonces, tiene que haber una base, un terreno sobre el que cultivar y sobre ese terreno ya podemos cultivar.
5: Oye, si no recuerdo mal, Here We Go eh, está formado por profesionales de la salud, como es tu caso, como es el caso de otros socios, donde además se... Eh combinabais dos terrenos, el terreno de la psicología entiendo, y el terreno uh -huh. de la fisioterapia ¿no? Sí. Háblame de este último so, por la importancia también que tiene en, el, en, el, en la salud de, eh, psicosocial no de, de los eh, trabajadores, porque muy, lo, lo que decías tú del cuello, Joder, es que tengo la espalda y tal, ¿por qué queréis darle importancia también al capítulo
7: este de la fisioterapia? Pues mira, primero porque es eh, pues la principal causa de bajas laborales son las lumbalgias por ejemplo, oh, y, y la media de días de baja por lumbar ...es de 41 días. Madre mía. Así que si, si echamos números, pues ya, ya ahí hay un problema, ¿no? Entonces, bueno. el tema eh, eh, músculo esquelético... ...las causas musculoesqueléticas en las bajas laborales... son ...tienen un peso muy importante. Y sobre todo, lo más importante a la hora de abordar este problema... ...es que es eh, muy eh, corregible si se tienen buenos hábitos... ...si se tiene el conocimiento necesario... Y, y que vemos que hay una falta como de educación en ese sentido, de, de, de dar buenos consejos y buena información a, a los trabajadores.
5: Eh, eh, y eso en la herramienta, en WeGo, en la plataforma, ¿les proponéis también acciones no solo eh, de, de, bueno, de, de, de trabajo emocional y, y psicológico? ¿También les
7: proponéis eh, aspectos de carácter físico, sí. fisioterapéutico. Sí, sí. Pues mira, eh, desde distintos ámbitos Para empezar, eh, por un lado Como te comentaba antes, el autoconocimiento La autoobservación, el, el ver Qué cosas me pasan, qué, qué puedo sentir A nivel, por ejemplo, muscular o articular Incluso cuándo me pasa Si está vinculado a cuando hago ciertas tareas Pues muchas veces eh, Te lo digo también como, como fisioterapeuta A veces cuando una persona te cuenta Un problema, eh, le empiezas a hacer Preguntas y, y muchas veces En ese cuestionario Empieza a descubrir Asociaciones en las que no había caído. Anda, pues es verdad, pues es que esto me duele cada vez que hago tal cosa o que utilizo tal aparato o cuando en vez de usar el ordenador de sobremesa utilizo el portátil, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es ese autoconocimiento y luego dar herramientas, tanto a nivel ergonómico como a nivel de autocuidados, eh, como puede ser aprender a hacer ejercicios, estiramientos, etcétera, y sobre todo que vaya adecuado a lo que cada uno necesita. Madre mía, si yo hago ese test, no,
5: no, no, no quiero saber, no quiero ni pensar cómo puede salir. De momento ya estoy mal sentado aquí en la mesa del estudio. ¿eh? Estoy bueno. sentado sobre una pierna.
7: Eh, eh, mira, de posturas, no hay una postura buena No hay una postura buena, ni es que todas sean malas
5: Néstor, bueno, yo creo que Néstor sí que la tiene, tampoco
7: Mira, el tema de las posturas, lo más importante de las posturas Ahora la de trabajar sentado es cambiar de postura con frecuencia Bueno, venga, pues, ah, saco el pie Muévete, venga, venga estoy. apoya
5: con la otra pierna Bueno, pues, eh, oye, pues yo creo que es eh, interesantísimo Lo que nos ha contado hoy nuestro invitado Gonzalo Cámara Sobre todo para que hagamos una reflexión Vosotros, como trabajadores eh, que no lo dejéis en una simple conversación de máquina de café y empresas que os preocupáis realmente por el estado emocional, anímico, físico de vuestros trabajadores. Pensad en lo que Hiwigo os propone. Gonzalo Cámara es socio fundador de La Plataforma. Gracias, Gonzalo. Mucha suerte. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Un placer, Eduardo. Gracias. Un consejo, si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7 F, 0 comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor. Riesgo y seis del Mayor Riesgo.
1: After Work con Eduardo Castillo.
0: ¿Qué es pasión? La pasión no se explica, se vive.
1: Vive la pureza, vive el sentimiento, la emoción, la entrega. La tradición.
0: Esta Semana Santa vive la pasión. Ven Andalucía.
1: Junta de Andalucía.
6: ¿Quieres ir más allá?
1: FinanBest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. FinanBest. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. FinanBest. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. FinanBest. Tú ganas. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
5: Eso no quiere decir que sean malas compañías, quiere decir que están cotizando muy, muy caras unas expectativas muy, 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 muy positivas. Que no sé si se darán. Nosotros percibimos estar en el lado más tradicional, precisamente de gas, gas natural, petróleo, ese tipo de energías.
1: Mercado abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio, la genuina radio económica. Eduardo Castillo en Capital Radio, After World.
5: Bueno, vuelven eh, nuestros amigos Julián de Cabo, Víctor Magariño a estos micrófonos de Capital Radio de este Afterworld para reflexionar, como siempre, sobre la vida digital que está por venir. Una vida digital que hace unos pocos días ellos comentaban que estaba a punto de fraccionarse. y, Por cierto, que lo compartimos en redes sociales y ha suscitado... Como siempre, mucho interés a propósito de esa regionalización de Internet. Pero bueno, hay que esperar a que pues, avancen los acontecimientos para saber hacia dónde nos dirige esta era digital. Y mientras, pues yo creo que siempre podemos compartir con ellos sus interesantes lecturas sobre, bueno, aparte de lo que pueda suceder en el mundo digital, sobre lo que sucede mañana o lo que puede suceder mañana. Siempre digo además que este programa lo que trata es de contar cosas para que a la gente que lo escuche le ayude, pues primero a entretenerse, seguro a informarse y tercero a que si tiene que tomar buenas decisiones que las tome con conocimiento de causa de la consecuencia, aunque la consecuencia sea mala. Julián de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Pues Muy buenas tardes, Eduardo y Víctor. Aquí hoy, hoy no tan exótico como la semana pasada de Víctor. O sea, me, me he limitado a estar en Úbeda, pero hoy, hoy entrando en remoto. Bueno, ahora hablamos
5: de Úbeda, por cierto, que nos encanta siempre que tengamos oportunidad, pero no es tanto Úbeda, sino escapar de Madrid. Y es que Madrid, madre mía, es mucho Madrid a veces. Víctor Magariño, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Eduardo, Julián y, y, y audiencia, pues nada, un placer estar aquí un jueves más, esta vez ya en, en la tierra patria. Con eh, ganas,
5: eh, de volver a casa, ¿no?
2: Sí, sí, porque bueno, viajar está bien y tal, pero al final como en casa no se está en ningún lado. Y, y sobre todo es increíble cómo la tecnología nos permite eh, realmente hacer unos, unos programas donde la, la calidad del sonido y todo es, es perfecto, ¿no? Que cada uno estemos en un en una punta del planeta, ¿no? Yo la semana pasada luego después escuché el programa en podcast y, y realmente era increíble, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que estaba ahí en, en mitad de la nada, en, en frente del mal báltico. Sí. Y ahora igual cada uno en su oeste en su y se escucha la verdad que muy bien, muy bien. Pues fijaos,
5: eh, se escucha muy bien y la verdad es que hay que agradecer a estas tecnologías ¿no? que nos permiten bueno, pues hacer lo que estamos haciendo y además hacerlo con calidad. Pero hoy precisamente, bueno, hace un, unas horas eh, hablaba con un especialista en educación que me contaba cómo eh, algunas escuelas, algunos países, no de España, ojo, de Latinoamérica, estaban, habían logrado eh, una, gracias precisamente a la tecnología y a estas herramientas, ¿no? como la que estamos utilizando ahora mismo, pues habían logrado integrar eh, a muchísimas más personas en el sistema educativo y cómo esos países estaban retrocediendo hacia una presencialidad, hacia un presencialismo que estaban... Eh, deshaciéndolos el, el, el camino andado y que volvían a excluir otra vez porque estaban abandonando lo digital por volver a los métodos de antes y entonces yo no sé si esto va, va es el, el síntoma de estos tiempos extraños ¿no? donde vamos a dar pasos hacia atrás ¿qué os parece lo que me contaban? y por cierto también me contaban otra cosa y eso tú eres la viva estampa de, de, del ejemplo Víctor vuelven los viajes de negocios, vuelven los desplazamientos, en ese sentido parece que se recupera esa normalidad ¿Qué os parece?
2: Pues, eh, a ver, yo creo que, sin duda, ¿no? después de estar tanto tiempo encerradillos o con poca movilidad, ¿no? primero encerradillos, luego con poca movilidad, la gente tiene ganas de jarana. Y eso se ve, se percibe. Yo Cada, cada presentación de ventas que, que tenemos muchas veces sale, bueno, pero es que ahora ya estamos volviendo a juntar a la gente porque la inteligencia colectiva que esto genera no es sustituible. Eh, yo mismo he, he empezado a tener ahora eh, reuniones eh, cara a cara y como dices Eduardo, eh, llevo, bueno, la verdad que los últimos meses eh, pues no, no, no he parado entre pitos y flautas, ¿no? Y sinceramente. Están los eh, puntos es de
5: Iberia de Víctor que, que necesitan movimiento, madre mía, <ríe> de lo que has viajado. Ahora,
2: ahora, la, ahora tenemos un previsto un, un viaje familiar muy bonito, la verdad, a Estados Unidos. Ya, ya os contaré cuando, cuando lo hagamos pero se lo debía a uno de mis hijos, así que ya, ya os contaré. Pero, pero sí, eh, se, a ver, es insustituible. O sea, el, el, el efecto cara a cara, eh, face to face en inglés, eh, me montas un poco de show. Yo, claro, y me imagino que a Julián le pasaba lo mismo, que llevamos muchísimo tiempo delante de audiencias, dando clase, haciendo ponencias... Entonces hay un, hay un 70-80% de la comunicación no verbal que es pues, pues poner en marcha el show no eh, y, y eso es, es indudable, transmites confianza eh, y, y en un aula pues, pues claramente yo, yo que igual que Julián me imagino que hemos dado mitad y mitad o a veces tal, pues yo por ejemplo la semana pasada tuve que dar clase en remoto porque estaba de viaje y, y esta semana ya, ya estoy cara a cara y es que no tiene nada que ver, o sea es que lo, lo, lo percibes, llegas mucho más... Pero, pero, eh, ese es en el lado positivo. En el lado eh, negativo, claro, no puedes tener a mucha gente muy cara juntas en un lugar durante X tiempo, pues eso es un coste que muchas empresas ya no pueden soportar. Yo creo que los, los, eh, los cursos, los MBA largos y tal, de tenerlos ahí todos los viernes y todos los sábados durante dos años o año y medio, ahí todos reunidos y tal, gente que gana muchísimo dinero. Pues esto hay maneras más óptimas de hacerlo. Entonces, yo al final creo que vamos a un, a un mixto, ¿no? A un blended, ¿no? El famoso mixto, donde vamos a intentar agarrar lo mejor de los dos mundos. ¿no? Quizá una parte de, de la parte más teórica, más tal, pues eh, la gente lo puede hacer a su ritmo, en sus ratos libres, y luego pues haya reuniones donde la gente ponga en común lo que han aprendido y cómo aplicar eso a su trabajo y tal, una especie de blend ¿no? Siguiendo un poco lo que lo que te comentaba la persona esta, que yo también la escuché.
5: Eh, bikini se llama en Barcelona. Bueno, no, perdón, ese es otro tipo de mixto. A ver, Julián, eh, ¿cuál es tu reflexión sobre esto? A ver.
4: Pues a ver, Eduardo, nosotros llevamos en el IE dando clases sobre Internet desde hace muchísimo tiempo, cuando la tecnología no estaba tan madura como era ahora, cuando hacer videoconferencia era simplemente poder ver a un alumno cada vez y ahí se había terminado la película con un software de Adobe que, que era verdaderamente catastrófico y aún así funcionó muy bien, sobre todo porque era dar la oportunidad a gente que lo tenía imposible para desplazarse a España durante un periodo largo, el, el poder hacer un curso en una buena escuela, con buenos profesores, con buenos alumnos, y en general además, y, y es una cosa que hemos comentado en alguna ocasión, tienden a ser programas de gente muy comprometida, porque el que se apunta a un curso online, a un MBA online, o un executive, o algún programa largo, está dispuesto a hacer un sacrificio ...que va más allá del que hace normalmente una persona que lo hace en presencialidad... ...porque el que lo hace en presencialidad suele apostar por una fórmula de tiempo completo... ...dedica un año de su vida, es otra batalla completamente distinta esta gente... ...es gente hipercomprometida, que se vuelca, que, que acepta la metodología, que le gusta... ...yo creo que lo que tenemos hoy día son opciones y es lo mejor que uno puede tener... Habrá, ...siempre habrá gente para, para formación presencial, siempre habrá gente que no tiene posibilidad física de hacerla... ...y que recurre a eso y como ha dicho antes Víctor... Y también hay fórmulas mixtas que funcionan muy bien. Lo podemos llamar Blender o lo podemos llamar como queramos, pero funcionan estupendamente. ¿no? O sea La historia hoy es que el que se quiera formar tiene siempre una herramienta para poder hacerlo. Y eso me parece que es súper positivo. Otra cosa es que, como a vosotros, me, me produce una cierta un cierto pasmo que las empresas se empeñen en recuperar, sí porque sí, la presencialidad del 100%, cuando muchos de, de sus trabajadores serían mucho más felices pudiendo elegir tener un par de días no presenciales a lo largo de la semana. Yo creo que eso se ya ha demostrado que a mucha gente le resulta satisfactorio.
5: Ya te digo. Por cierto, que has dicho una palabra y me ha encantado, y a Víctor creo que también, lo que la gente necesita es son opciones.
2: No, iba a decir que, que al final, eh, algo que ya he comentado en alguna ocasión, que las opciones, demasiadas opciones, son una, un impuesto sobre tu atención y tu tiempo. Eh, que no. <ríe> Julián se ríe porque es de nuestro querido Scott Galway lo que quieres es asegurarte de que la opción que tomas es la opción correcta y eso tiene que venir de la mano de un experto o de la mano de alguien de reconocido prestigio que te diga, no, haz este programa en tal escuela o cual escuela porque realmente eh, tiene a los mejores porque realmente eh, vas a aprender porque realmente tu, tu titulación va, va a servirte para algo o va a servirte para cumplir tus objetivos en la vida ¿no? las opciones Per se, no, no son buenos. Yo cuando voy a comprar un televisor, ahora que voy a comprar uno, quiero que eh, un tío que sepa de eso me, me aconseje y me diga, no, mira, según tus necesidades, el mejor televisor para ti es este. No quiero elegir entre 50 televisores, quiero oye, elegir entre uno o dos. Sí. Oye, ¿qué, ¿qué le ha pasado a tu televisión? ¿Se ha roto? No, no, no le ha pasado nada. Es que necesitamos una gigantesca para satisfacer las necesidades de mi hijo pequeño que está estudiando cine entonces eh, una muy grande o sea, la más grande, entonces yo ya voy allí hola, ¿cuál es la tele más grande que tiene usted aquí? pues esta, pues venga <ríe> cuéntame las maravillas de esta tele y no. a partir de ahí tomaremos no. unas opciones limitadas. oye, bueno
5: la eh, más grande
4: que hay es decir, exactamente, como? exactamente
2: oye,
5: ya que le has mencionado a Scott Galway eh, hace tiempo que no nos cuentas algunos de esos de sus eh, temas así que, que suelen ser provocativos y tal
2: venga, sácate alguno, que seguro que da mucho juego pues mira, eh, gracias Eduardo, no, no es, eh, a ver, no es novedoso, pero me río porque, si te recuerdas, el jueves pasado, en el último segundo dejé caer que los NFTs estaban cayendo un 48% sí, desde su pico, tal y cual, y dije ya, lo dejaremos para el jueves que viene, bueno, pues te puedes creer que el correo de Scott del viernes es dedicado a los NFTs, Yo no me puedo creer ya, o sea, es que es una cosa ya, yo, yo no sé si tenemos una especie de conexión psíquica o algo así, porque cada igual, vez que un...
5: igual es que le gusta escuchar el after work,
2: y coge buenas ideas para luego sus previsiones. De nada, Eduardo, porque ese es un programa realmente que para, para gente con mientes despiertas y que quieren cultivar el espíritu y sus habilidades cognitivas y mejorar su vida en general. Hombre, yo no, os voy a decir clara. una cosa.
5: No, os voy a decir una cosa. Este espacio en el que desarrolláis, eh, y lo digo, Julián de Cabo y Víctor Magariño, es seguido por mucha gente que necesita recibir ideas para luego formalizar Análisis y previsiones, yo no sé si decisiones de inversión, pero sí análisis y previsiones que luego muestra a otros eh, para que luego tomen decisiones. Entonces, estoy seguro de que está en la agenda de muchos opinion makers y decision makers, ¿de acuerdo? De nuestro país. Estoy seguro. Sí. Pero bueno, hablemos sí, sí. de Scott y de los
2: NFTs. No, eh, tampoco, tampoco da mucho, sí. Si simplemente viene a, a decir, pues, un poco lo, lo que yo comentaba, ¿no? Eh, se le sorprende la caída desde lo, desde el pico de más o menos septiembre del año pasado. Eh, ten en cuenta que en EFTs es algo que nosotros llevamos hablando ya año y pico, eh, que se veía venir, que, que lo, lo pusimos un poco en el radar de la gente sí. eh, eh, inquieta, ¿no? eh, cuando eran apenas unos cientos, luego unos pocos miles, y ahora estamos hablando ya de, de muchos billions, de alrededor de 50.000 millones. Esto ha sido un, una explosión brutal. Y ahora, pues prácticamente cualquier marca que, que se precie está haciendo está haciendo NFTs. Pues desde, desde cualquier marca de gran consumo, Adidas, en, hasta la NFL, pasando por las marcas de lujo, eh, pues cualquier marca eh, de gafas, Chanel, tal, o sea, todo el mundo está haciendo Pero NFTs. Pero esto es
5: aquello, perdona mm. Víctor, esto es lo de, lo, lo ha hecho la, las marcas lo han hecho toda la vida. Dice, oye, estate en el metaverso, estate en los NFTs. ¿Pero esto para qué, jefe? Dice, tú estate. Nosotros no vamos a ser los tontos que no vamos a estar. Tú estate y luego ya veremos para qué nos sirve esto.
2: Bueno, al final, la, la esencia, eh, que como, como todo en la vida, siempre hay que buscar a quitarle el grano de la paja. ¿no? Entonces, el grano, eh, es que esto básicamente apela a dos principios humanos, que son la, eh, la eh, escasez, ¿no? el scarcity, famoso en inglés, y la autenticidad. ¿no? Entonces, esto es lo que te garantiza que solamente tú tienes acceso a una serie de propiedades eh, y que esas propiedades son auténticas. ¿no? Eh, la de esto es el arte, ¿no? Un cuadro, pues, sabes que la Yoconda pues, es, es absolutamente única y que además es auténtica, ¿no? Entonces, cualquier copia, pues, ya no, no vale. ¿no? Entonces, esto es lo que, lo que lleva, estos dos principios humanos, lo lleva al ámbito digital, al ámbito de Internet. Entonces, por resumir, ¿no? El, el, el tema de, de Scott, lo que viene a decir es, fíjate tú que esto parece ser que podría ser medio burbuja. No una burbuja entera, sino medio burbuja. Es decir, eh, sigo pensando que los principios eh, detrás de esta tecnología, eh, que son la escasez y la autenticidad, son fundamentales y que tiene un recorrido, pero igual hemos sido demasiado rápido, demasiado eh, pronto, ¿vale? Con lo cual es algo para tener en el radar, pero probablemente eh, haya cierta eh, burbuja, no burbuja total, pero cierta burbuja. Y este era un poco el análisis que, que iba a hacer en su largo correo que manda todos los viernes con algún tema eh, interesante.
4: Julián. Bueno, eso al, final, eso al final, Víctor, es lo de siempre, no es la curva de adopción, es el, el de pronto se empieza a recalentar todo, de pronto todo el mundo se mega entusiasma con el tema, de pronto parece que el futuro irreversible a tres meses va a ser esto y de pronto, seis meses después, llega la teórica desilusión para que cuatro o cinco años después haya llegado a su punto de madurez y se hayan encontrado casos de uso reales que los va a ver y los va a ver mucho en la medida en que todo ese metaverso que, que esperemos o sea, que esperamos explote como se supone que va a explotar. ¿no? Yo tengo, tengo muy poca duda de que es una, es una tecnología a seguir y que va a tener un papel verdaderamente importante, ¿no? mucho más allá que el, el folclore de lo que las marcas están haciendo ahora, que lo que están haciendo y lo hacen y hacen yo creo que muy bien es explorar territorio. ¿no? O sea, tú lo que no puedes dejar es que ese territorio te lo capture primero el de la marca de enfrente porque como resulte que la cosa iba en serio, has hecho el tonto completamente. ¿no? Pero bueno, ha habido... La verdad es que está, está siendo una semana también intensita, yo no sé, y ese, ese tipo de cosas le gustan normalmente más a Víctor que a mí. Hay un movidón serio, Eduardo, con una cosa que se llama la Digital Markets Act del, de, de esto. O sea, que, ¿Cómo sabía yo que ha visto esto? Que se está montando un lío del demonio y que va a ser el, el escenario de la vigésimo cuarta pelea entre el regulador europeo y las grandes plataformas digitales. ahí hay, hay un bollo montado verdaderamente grande, ya se ha metido la, la prensa americana, lo cual es, es llamativo porque que la prensa americana preste atención a cosas que se hagan en Europa es bastante raro, sí. pero esas veces están como muy combativos. ¿no? Hay, hay par, o sea, haciendo el cuento muy corto y sin querer profundizar demasiado, la parte más polémica de la, de la Digital Market Act, que tampoco además está muy claro cómo, cómo se piensa implementar, porque hay algunas cosas que el legislador ha dejado como muy abiertas sujetas de interpretación y no sabemos cómo van a acabar, prevé que hay que hay que obligar a las grandes plataformas a ser interoperables con plataformas más pequeñas. ¿no? Con lo cual, ahí se empieza a liar porque hay dos posturas. Los que dicen que es forzar a las grandes a ser interoperables que pasa por una relativa estandarización o por tener unos estándares comunes es automáticamente un freno a la innovación y que eso es malo para todos y esa es la postura contraria que opina que bendita estandarización porque si no se hubiera estandarizado todo ahora mismo no podríamos hablar por teléfono más que con los que estuvieran en nuestra misma compañía ¿no? con lo cual son todo posturas como pasa siempre, muy extrema muy impostada si quieres, porque cada una de ellas en el fondo está sufragada por por alguien que tiene interés en defender una posición o la otra, pero va a ser interesante ver cómo evoluciona eso, porque las plataformas han tomado una posición muy central en la vida digital y de qué pase con ellas va a depender, entre otras cosas, la expansión de ese tercer escenario web que esperamos que llegue de la mano de la web 3. ¿no? Así que eso, eso creo que volveremos a hablar recurrentemente de la DMA, que es como ya se refiere a la prensa norteamericana. ¿no? Dale, Víctor. Eh, pues
2: eh, mira, me, me alegra que Julián saque el tema porque veo que nuestra cabeza está en el mismo lugar, eh, porque yo también lo traía, porque efectivamente hoy tocaba hablar del, del Digital Marketing Act, que si te parece, Eduardo, lo vamos a traducir que si no mi padre me echa la bronca de que decimos muchas cosas.
5: Magariño, decimos, señor, hace muy bien. Y no se
2: entera. Hace <ríe> muy Sería un poco la ley de, o la directiva de los mercados digitales, ¿no? La, la directiva. Esto es algo que se, se está cocinando y, y Julián lo, lo ha descrito muy bien en algunos aspectos. Eh, se, se habla, por un lado, de que puede estar hacia septiembre o octubre eh, implementado y se habla de si va a ser un poco una legislación, digamos, faro para el resto del mundo, ¿no? Eh, yo, yo aquí destaco un par de aspectos. En, en primer, el primero es uno que me hace mucha gracia, que es que van a intentar que haya más autorregulación. <ríe> y, y yo creo que aquí nos reímos todos porque la autorregulación eh, pues no ha, ha demostrado prácticamente que, que no funciona. ¿no? Porque fíjate, autorregulándose Facebook, fíjate a, a dónde nos ha llevado. ¿no? Y autorregulándose Google nos ha llevado a posiciones claramente de monopolio eh, en muchos aspectos que que son complejos de, de explicar y de entender, ¿no? Entonces, la, la, la autorregulación no funciona. Entonces, ahora lo que están intentando es sentarse con ellos, con, lo, con los gafas y tal, y acordar un poco eh, los términos en los que esto se va a producir. Y entre esa, esos acuerdos es un poco lo que decía Julia, ¿no? La interconexión. ¿Qué quiere decir la interconexión llevado al lenguaje de la calle? Pues, por ejemplo, que eh, el iMessenger pues, se hable con WhatsApp, por ejemplo. ¿Qué quiere decir que se hable? Pues que tú mandes un mensaje desde tu iPhone y te entre a otro por WhatsApp o viceversa. Eso es la interconexión en lenguaje de la calle. O que se, o que se hable con Telegram, o que se hable con tal... Es decir, obligar a abrir la, las APIs de, de todas estas eh, aplicaciones, que un poco, si te fijas Eduardo, sería un poco lo contrario de lo que hablábamos el otro día, que era la fragmentación del mundo digital, y que decíamos, bueno, a ver, fragmentación, pero, pero igual eso no es lo bueno. Yo creo que esto es bueno, pero... Hay que conseguir que, que, que realmente esto se produzca. Por otro lado, por otro lado, habla de que, de que eh, pues aquellos GAFA que tienen un dominio en un área, uno puede tener dominio en el buscador o en el correo, o el otro puede tener dominio en una red social, pues que no impongan por defecto, o por ejemplo, en un medio de pago, pues que si tienes el App Store, que no impongas el Apple Pay, por ejemplo, que, que des eh, opción a que otros entren a esto. Esto es eh, muy muy lógico. Y además facilita la, la competencia y tal, pero claro, esto es, imagínate, en el buscador de Google, pues que otro buscador pueda mostrar resultados, ¿no? Compitiendo en, con, con Google Ads, ¿no? Eh, eh, o, que, o que, pues eso, eh, eh, que un correo pues, eh, se interconecte con otro y, y ese tipo de cosas. A, a nivel eh, interfaz de usuario, no a nivel eh, servidor, ¿no? Que eso ya es, es más, y eso ya existe, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante. El problema, como en casi todo esto, es que son temas bastante complejos, Eduardo y Julián. Son temas complejos. Entonces, me gustaría ver me gustaría ver quién o qué legislador de la Unión Europea está llevando estas negociaciones. Pues claro, eh, yo ahora, por ejemplo, leía pues, Google Analytics, Google Universal Analytics, ya lo, lo han cancelado. Y ahora se va a llamar Google Analytics 4. ¿eh? Ahora estamos con la Web 3, la Web 2. Entonces, yo, en, en, media, en cuando veo eso, me tengo que enterar de qué va esto. Entonces, ahora ya no va de sesiones, ahora ya va de eventos. Claro, yo digo esto así y os quedáis todos, pues igual que se ha quedado toda la audiencia. ¿Qué diferencia hay entre una sesión y un evento? Eh, entonces, llevamos 15, 20 años hablando de cookies y yo me doy cuenta de que doy clase de esto y el 90% de la gente no no sabe lo que es una cookie no sabe lo que es un identificador único no sabe lo que es una API o sea quiero decir hay un desconocimiento entonces eh, no sé ahora en vez de en vez de con cookies ahora eh, vamos a implantar los topics no o, o los los temas de interés y la gente no entiende la diferencia de una cosa a de otra no entonces la gente quiere que, que más o menos eh, el tema sea privado y tal pero pero no sabe de qué va una cosa o otra no al final eh, estamos en manos querámoslo o no de la gente que, que inventa, que desarrolla, que, que promociona la tecnología y, y tienen esa superioridad tecnológica, técnica y, y de conocimiento y, y, y sigue, seguirán, de alguna manera, abrumando al legislador. Porque es que no entienden, Acorda, acordaros de Miss Warren, ¿eh? la, la legisladora, la senadora americana que ha salido alguna vez en este programa, que decía, joder, caos, es que aquí los senadores, eh, incluso los que, los que tienen muchas redes sociales, no, no saben la diferencia entre una API y un no sé qué. O sea, que, que el, eh, el problema de base es el desconocimiento un poco de la tecnología más esencial. ¿no? De, y, y esto no cuesta tanto trabajo entenderlo, Eduardo, y, y podemos hacer, si quieres, un, unos espacios así destinados a esto, a aplicar las cosas básicas al lenguaje de la calle, ¿no? Pero, pero, pero María, hay ahí, mucho hay, desconocimiento hay, político. ¿sí?
4: Hay, hay un ejemplo hiper sencillo, Eduardo, de lo que, que puedes suponer esto, utilizando, el, o sea, utilizando la misma situación que ponía Víctor de que un mensaje de WhatsApp pueda llegar a iMessage e o que un mensaje uh -huh. de iMessage e pueda llegar a Telegram. Teniendo en cuenta que esos mensajes van cifrados extremo a extremo con una tecnología que es propiedad del que cifra el mensaje, uh -huh. poder hacer eso implica que tú cedas a un, a un tercero tu tecnología de encriptación para que pueda tomar un mensaje que ha sido encriptado por ti, desencriptarlo él en su propia aplicación y servirlo al usuario, con lo cual, eh, puff Madre mía, no, no es solo que que se, no, o sea, ¿sabe? no, no es solo que técnicamente sea complicado, sino que estás jugando con cosas que son muy sensibles a veces. Mm. Que yo creo que, o sea, a ver, que todo esto al final tiene un fondo que me parece, y, y lo digo sin, sin choteo de ningún tipo, noble y bueno. Es decir, o sea la idea final que hay en la cabeza del legislador es intentar que las plataformas dejen de estrujar completamente a los usuarios. que Es lo que hacen, porque esto está más que estudiado. Una plataforma inicialmente te lo hace todo muy simple y muy atractivo para que tú entre y una vez que estás dentro te estruja vivo, pero claro, no, no es tan simple y como dice Víctor, el problema es que una vez que tú intentas controlar algo vía normativa, van a inventar algo que excede los límites de esa normativa y vas a volver a ir de coronilla otra vez. Yo creo que al final es intentar ponerle puertas al campo y es muy, muy complicado hacer eso, ¿no? no, no me parece un, un mal empeño, pero me parece muy, muy difícil de poner en marcha, muy difícil.
5: Bueno, pues yo creo que es un debate interesantísimo este Digital Market Act, porque de alguna forma abre un nuevo frente ¿no? a, a la posición de las compañías desarrolladoras en, en Europa y sobre todo, pues una nueva alternativa que como bien ha reivindicado Víctor pues de que los ciudadanos tengan un poquito, amplíen un poquito más su cultura técnico-digital, ¿de acuerdo? porque esto es quizás un componente técnico-digital y no solo vean el resultado, que algún día les digan, salga un titular que digan, ya puedes enviar mensajes desde WhatsApp a Telegram sin tener que hacer nada. Al final supongo que será eso y seguirán lo harán pues, para facilitarles ese, ese tránsito, esa transición sin saberlo. Pero bueno, nosotros a través de este programa trataremos por lo menos de generarles esa curiosidad y saber si esto les beneficia o no les beneficia. Una última cosa, Julián, que querías apuntar.
4: Sí, una, una, una tontería, pero que también lo digo, Eduardo, por dar una referencia de hasta qué punto nos están cambiando la vida sin que nos demos cuenta. ¿Sabéis cuántas películas de las 10 que estuvieron nominadas a Mejor Película este año eran propiedad de plataformas digitales? ¿De las diez cuántas? No, unas cuantas, creo. Cinco. Sí, la, mitad la mitad ya son, ya son películas de plataformas digitales y, de hecho, la que ha ganado el Oscar a la Mejor Película, que es Coda, pertenece carro, a sí. Apple, Apple TV. Ha sido la primera vez que un Oscar a la mejor película se lo lleva una peli patrocinada y promovida por una plataforma digital. Algo se mueve y se mueve muy rápido.
5: Fíjate que dentro de unos pocos años veremos cómo una de esas plataformas digitales, si no lo está haciendo ya, crea los grandes estudios y al final harán salas de cine que se llamará la la sala de cine Netflix, Hagen y con muchas otras cosas donde el público irá a comer palomitas físicamente. En fin, eh, bueno, ojalá que lo veamos. O, o, o no, me refiero por la longevidad de nuestras vidas. Víctor Magariño, Julián de Cabo, como siempre ha sido un placer escucharos, veros en mi caso. Que sea pronto. Ojalá la próxima semana. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
2: Un abrazo, un abrazo de vuelta.
5: Nosotros, amigos, nos despedimos hasta el lunes que volveremos, como siempre, con nuestro programa de ciberseguridad. Un día tenemos que tocar este tema con Julián y con Víctor, porque no podemos ser ajenos a los riesgos digitales. Ellos, grandes conocedores de este entorno, seguro que les gustará hablar de ello. Amigos, nos vamos hasta entonces. Sed felices.
1: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido Hoy estás aquí y mañana
6: En cualquier parte
1: Llega a Capital Radio el primer programa sobre el metaverso de la radio Todos los lunes de 2 a 2 y media de la tarde nos desplazamos por las ondas a diferentes universos con Selena Niedvala y el equipo de La Frontera VR
6: Sintoniza Metaverso en la frontera y teletranspórtate con nosotros.
7: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
6: Ahí le has dado.
7: Esto
1: es Capital Radio. Di que nos escuchas.